0: Hoofdstuk 2 van Gevoel en Verstand. Deze LibriVox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Gevoel en Verstand door Jane Austen. Hoofdstuk 2. Mevrouw John Dashwood nam tens haar plaats in als vrouw des huizes te Norland en haar schoonmoeder en zusters werden tot de positie van gasten teruggebracht. Als zodanig echter behandelde zij hen kalm beleefd en haar man bewees hun zoveel vriendelijkheid als zij kon gevoelen voor iemand behalve voor zichzelf zijn vrouw en hun kind hij wilde hen werkelijk met enige aandrang overhalen om norland als hun thuis te beschouwen en daar geen ander plan mevrouw dashwood zo verkieselijk scheen als daar te blijven tot zij een huis in de buurt had kunnen vinden werd zijn uitnodiging aangenomen te blijven op een plek waar alles haar aan vroegere vreugde herinnerde was juist wat strookte met haar aard in tijden van blijdschap kon geen geaardheid opgewekter zijn dan de hare of in grotere mate die optimistische verwachting van geluk koesteren die het geluk zelf is doch in hare smart liet zij zich eveneens door hare verbeelding medevoeren even ver van alle vertroosting als in haar vreugde van storende pijn mevrouw john dashwood keurde volstrekt niet goed wat haar man voornemens was te doen ten behoeve van zijn zusters 3000 pond af te nemen van het fortuin van hun kleine jongen zou gelijk staan met hem tot de verschrikkelijkste armoede te doen vervallen. Ze raadden hem aan nog eens na te denken over de zaak: hoe kon hij het voor zichzelf verantwoorden, zijn kind, zijn eenig kind nog wel, van zulk een grote som te berooven? En met welk recht konden de dames Dashwood, die slechts bloedverwanten waren, van één zijde, hetgeen zij als in het geheel geen verwantschap beschouwde aanspraak maken op zulk een grote som als bewijs van zijn edelmoedigheid. Dat wist toch iedereen, hoe niemand ooit genegenheid verwachtte tussen kinderen van enig man uit verschillende huwelijken, en waarom zou hij zichzelf en een arme kleine Harry ruïneren door al zijn geld weg te geven aan zijn halfzusters? Het was vaders laatste verzoek aan mij, antwoordde haar man, dat ik zijn weduwe en dochters zou bijstaan hij zal wel niet hebben geweten wat hij zei denk ik tien tegen één dat hij aan de war was op dat ogenblik als hij bij zijn verstand geweest was zou hij er niet aan hebben gedacht zoiets iets vreemds te doen je te vragen je halve fortuin weg te geven ten nadele van je eigen kind hij eiste immers ook geen bepaalde som beste fanny hij verzocht mij alleen in algemene termen om hen bij te staan en hunne omstandigheden gemakkelijker te maken dan in zijn vermogen was te doen was misschien beter geweest als hij het maar geheel aan mij had overgelaten hij kon moeilijk veronderstellen dat ik mij niet om hen zou bekommeren maar daar hij die belofte van mij vergde kon ik al niet anders dan haar afleggen tenminste toen dacht ik er zo over de belofte werd dus gegeven en moet worden vervuld iets moet er voor hen worden gedaan wanneer ze van norland vertrekken en gaan wonen in een nieuw thuis nu ja goed laat er iets voor hen gedaan worden maar dan behoeft dat iets niet juist 3000 pond te zijn je moet niet vergeten vroegde zij erbij dat je het geld niet kunt terugkrijgen wanneer je het eens hebt afgestaan je zusters zullen trouwen en dan is het voor goed weg als het nu nog ooit aan onze arme kleine jongen kon worden teruggegeven o oh, zeker zei haar man, heel ernstig dat zou een groot verschil maken er kan een tijd komen waarin harry er spijt van heeft dat zulk een grote som werd weggeschonken als hij bijvoorbeeld een groot gezin had, dan zou het een welkome vermeerdering zijn. Natuurlijk, dat spreekt vanzelf. Misschien was het dan voor alle betrokken partijen beter als we de som tot op de helft verminderden. Vijfhonderd pond zou een ontzaggelijke vermeerdering van hun fortuin betekenen. Oh, maar meer dan ze in de verste verte konden verwachten. Welke broer ter wereld zou ik maar half zoveel doen voor zijn zusters, zelfs als ze werkelijk zijn zusters waren? maar zoals hier halfzusters maar je bent nu eenmaal zoo edelmoedig van aard ik zou niet graag schreeuw willen zijn was zijn antwoord men doet bij zulke gelegenheden liever te veel dan te weinig niemand kan ten minste denken dat ik niet genoeg voor hen heb gedaan zelve zouden ze moeilijk meer kunnen verwachten ja wat zij verwachten wie zal dat zeggen vond mevrouw maar hun verwachtingen gaan ons niet aan de vraag is wat jij je veroorloven kunt te doen precies en mij dunkt dat ik mij kan veroorloven hun elk vijfhonderd pond te geven Zoals het nu staat zonder enige toevoeging van mij zullen ze bij hun moeders dood ieder meer dan drieduizend pond bezitten een zeer voldoende som voor een jonge vrouw dat is het zeker en wel beschouwd dunkt mij dat ze in het geheel geen toevoeging nodig hebben tienduizend pond zullen onder hen verdeeld worden als ze trouwen dan doen ze stellig een goede partij en trouwen ze niet dan kunnen ze met elkaar ruim leven van de rente van tienduizend pond dat is zeer waar en daarom weet ik niet of het over het geheel niet raadzamer zou zijn iets te doen voor hun moeder gedurende haar leven dan voor hen zoiets als een jaargeld bedoel ik mijn zusters zouden daarvan even goed voordeel trekken als zij met honderd pond in het jaar zouden ze het samen heel goed kunnen hebben zijn vrouw aarzelde echter een weinig tot dit plan haar toestemming te verlenen. Natuurlijk, zei ze, dat is wel beter dan afstand te doen van vijftienhonderd pond ineens. Maar, als mevrouw Dashwood nog vijftien jaar blijft leven, dan zijn wij het kind van de rekening. Vijftien jaar! Maar Fanny, zo oud wordt ze niet half. Dat denk ik ook niet, maar let eens op, als mensen een jaar geld krijgen, dan leven ze maar altijd door, en zij is zo dik en gezond en nog maar even in de veertig een jaargeld is werkelijk geen gekheid komt geregeld ieder jaar weer terug en men kan er niet afkomen je weet niet wat je begint ik heb heel wat ondervinding van die last met jaargelden, want mijn moeder had als een blok aan haar been volgens vaders testament er drie uit te betalen aan oude afgedankte dienstboden en je kunt je niet voorstellen hoe onaangenaam ze dat vond tweemaal in het jaar moest dat geld worden uitbetaald en dan had je nog de last om het hun te doen toekomen en toen het heette dat een van hen was gestorven, bleek het later dat daar niets van aan was. Mijn moeder kreeg er zo recht genoeg van. Het was alsof haar inkomen haar niet behoorde, zei ze, met die voortdurende eisen die aan haar werden gesteld. En het was des te onaardiger van vader, omdat overigens het geld geheel en al moeders eigendom was, zonder enige voorwaarden. Dat heeft me zo'n afkeer gegeven van jaargelden, dat ik in geen geval mijzelf zou willen dwingen tot de verplichting er ooit één uit te betalen voor geen geld van de wereld. Het is ook bijzonder onaangenaam, antwoordde de heer Dashwood, die soort van jaarlijkse inkomstenvermindering te moeten ondergaan. Zoals je moeder terecht zegt, op die manier is iemands fortuin zijn eigendom niet. Verplicht te zijn tot geregelde betaling van zo'n som op elke betaaldag, is allesbehalve prettig. Het beneemt iemand zijn gevoel van onafhankelijkheid. Zeer zeker, en per slot krijgt men er geen dank voor. Zij denken dat ze zeker zijn van hun geld. Je doet niet meer dan ze verwachten en dankbaar zijn ze in het minst niet. Als ik in je plaats was, dan zou ik, wat ik ook deed, geheel uit eigen vrije wil doen. Ik zou mij niet willen binden door een jaarlijkse toelage. Er kunnen jaren komen waarin het ons heel slecht past om honderd of zelfs vijftig pond te missen van wat we nodig hebben voor eigen uitgaven. Mij dunkt dat je gelijk het beste. Het zal beter zijn als er geen sprake is van een jaargeld in dit geval. Wat ik hun ook bij gelegenheid eens zal geven, zal hen veel meer helpen dan een jaarlijkse toelage, want ze zouden alleen maar op veel groter voet gaan leven als ze zeker waren van een groter inkomen, en zodoende zouden ze aan het eind van het jaar geen cent rijker zijn erdoor. Dat zal stellig de beste manier zijn. Met een cadeautje van vijftig pond, zo af en toe, zullen ze nooit om geld verlegen zijn, en ik geloof dat ik op die wijze ten volle de belofte aan mijn vader nakom ja zeker doe je dat eigenlijk om je de waarheid te zeggen ben ik inwendig overtuigd dat je vader in het geheel niet bedoeld heeft dat je hun geld zou geven ik geloof stellig die hulp die hij op het oog had was niet anders dan wat men natuurlijk van je zou mogen verwachten zoals bijvoorbeeld naar een geschikt huisje voor hen uit te zien hen te helpen bij het verhuizen en hen nu en dan eens wat vis of wild te zenden al naar het seizoen ik durf al wedden dat hij niets meer dan dat bedoelde en het zou dat toch ook wel heel vreemd en onredelijk zijn geweest als dat wel zo was. Want bedenk toch eens, man, hoe ruim en royaal je stiefmoeder en haar dochters kunnen leven van de rente van 7.000 pond, behalve die duizend pond die de meisjes ieder bezitten en die hun elk vijftig pond in het jaar opbrengen, waarvan ze natuurlijk hun moeder voor kost en inwoning zullen betalen. Alles met elkaar gerekend zullen ze samen 500 pond hebben in het jaar, en wat ter wereld kunnen vier vrouwen meer begeren ze zullen zo goedkoop leven hun huishouden zal letterlijk niets kosten ze zullen geen rijtuig houden geen paarden en bijna geen dienstboden ze zullen geen mensen zien en ze zullen in het geheel geen onkosten hebben denk eens hoe ruim ze zich zullen kunnen bewegen vijfhonderd pond in het jaar bepaald ik kan me niet voorstellen hoe ze ook maar de helft ervan zullen uitgeven en dat ze van jou nog meer zouden krijgen is te gek om aan te denken ze zullen vrij wat eerder in staat zijn om iets te geven aan jou ja het is waar zei de heer dashwood je hebt groot gelijk vader kan niets meer hebben bedoeld met zijn verzoek aan mij dan wat je zegt ik begrijp dat nu volkomen en ik zal mijn belofte getrouw vervullen door bewijzen van vriendelijkheid en hulp in den geest zoals jij dat aangaf als moeder een ander huis gaat betrekken dan zal ik met genoegen mijn diensten aanbieden om haar te helpen zooveel in mijn vermogen is een of andere kleine attentie een nieuw meubelstuk of zo, zal dan ook wel te pas komen o jawel zei mevrouw john dashwood maar één ding mag je daarbij wel in aanmerking nemen toen je vader en moeder naar norland verhuisden werden wel de meubels van stanhill verkocht maar al het porselein zilver en linnen werden meegenomen en zijn nu nagelaten aan je moeder daardoor zal haar huis bijna geheel en al ingericht zijn zodra ze het gaat bewonen dat legt gewicht in de schaal zeer zeker een waardevol bezit een gedeelte van dat zilver zou buitengewoon goed te pas zijn gekomen ter aanvulling van onze eigen voorraad ja en het ontbijtservies is oneindig mooier dan hetgeen hier in huis behoort veel te mooi naar mijn idee voor welk huis ook waarin zij ooit kunnen wonen maar dat is nu helemaal niet anders je vader dacht alleen aan hen en dat moet ik zeggen je behoeft hem niet zoo bijzonder dankbaar te zijn of zijn wensen zoo stipt na te komen want we weten best dat hij als hij maar kon bijna alles aan hen zou hebben nagelaten dat argument was onweerlegbaar het verleende zijn plannen de vastheid die er tevoren aan ontbrak en ten slotte besloot hij dat het volkomen onnodig zoo niet bepaald ongepast zou zijn meer te doen voor de weduwe en kinderen van zijn vader dan hun als goede buren de soort van attenties te bewijzen waarop zijn eigen vrouw hem gewezen had. Einde van hoofdstuk 2